0: Salut les lecteurs, je vous invite à la dernière sélection jeunesse de l'année 2023 et on va commencer avec mon coup de cœur pour les sœurs Grémillet qui préparent Noël. En allant chercher les cadeaux au centre commercial, elles rencontrent un étrange Père Noël qui leur fait don à chacune d'une allumette magique qui va leur permettre de réaliser leur vœu le plus cher. J'adore les sœurs Grémillet, c'est beau, c'est plein de magie avec des chouettes histoires qui plairont aux petits comme aux grands. J'adore ces albums aux dessins splendides et plein de rebondissements, et surtout plein de bons sentiments. Un coup de cœur de cette fin d'année pour les Sœurs Grémy et Tome 5, Les Trois Souhaits, de Di Gregorio et Barbucci, aux éditions Dupuis. On va suivre avec un autre album qui m'a beaucoup plu, Une journée au Louvre. Auriez-vous imaginé un jour de faire de l'humour sur l'un des plus célèbres musées du monde Eh bien, c'est le difficile défi relevé par Nob. Que ce soit autour de l'histoire du musée ou de ses œuvres d'art principales, Nob nous présente le tout sous un jour nouveau et avec beaucoup d'humour. En fait, c'est une très bonne idée. Effectivement, voici une bonne formule pour donner envie aux plus jeunes de découvrir le Louvre, mais aussi de leur rappeler les œuvres découvertes durant la visite. Ces derniers temps, il y a eu pas mal d'albums autour du Louvre, et je dois reconnaître que c'est un sujet que j'aime bien, d'autant que tout ce que j'ai pu lire n'est pas redondant, mais plutôt complémentaire, donc il ne faut pas hésiter à découvrir « Une journée au Louvre » de Nob, aux éditions Delcourt, en partenariat avec Louvre Édition. Ensuite, je vous propose un peu d'humour avec « Les petits mythos ». C'est le retour de la série « Les petits mythos » de Bambou. Ce nouvel album est dédié à Jason et ses argonautes, dont les aventures sont ici racontées avec humour. Et pour compléter l'album, un petit cahier didactique vous permettra d'en apprendre davantage. Franchement, c'est un album qui marche. C'est sympa, pas mal dessiné et amusant à lire. Cela fait une introduction agréable et divertissante à la culture latine, alors pourquoi s'en priver À découvrir les petits mythos tome 14, Moutons d'or et Argonautes de Cazeneuve et Larbier aux éditions Bambou. Et pour terminer, c'est le grand retour d'Astérix. Les soldats romains des camps proches du village d'Astérix sont en grève. Ils en ont assez de prendre des baffes. Il va donc falloir à César un nouveau plan et ce dernier va se tourner vers son médecin, Vicevertus, pour remonter le mental des armées en leur récitant des poèmes. Comme grâce à cela les soldats sont moins agressifs, vice-vertus décide de tenter cette approche avec le village gaulois que nous adorons tous. Globalement, les Gaulois sont réceptifs, ce qui permet à vice et Vertus de capturer Bonne Mine, la femme du chef, et comme vous l'imaginez, Astérix et Obélix, accompagnés d'Abra et de l'adorable Idéfix, vont partir à sa recherche. Tout à fait dans l'esprit de Goscinny, ce nouvel Astérix fait la part belle au jeu de mots, avec une mention particulière pour le Bard et son répertoire musical qui m'a vraiment fait rire. De glaive les vetois à On s'était dit rendez-vous dans Byzance, en passant par Légionnaire particulier cherche Légionnaire particulière, je dois dire que j'ai trouvé ça formidable. Le dessin est fidèle à celui du Derzo. bref, que du bonheur pour les bédéphiles. Courez donc chez votre libraire, vous procurer l'Iris Blanc de Fab Caro et Conrad d'après l'univers du et Goscinny, aux éditions Hachette. Et voilà, c'est la fin de cette chronique. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à découvrir les autres sur blog.delcampe.net. Pour des albums plus anciens ou éditions originales, la marketplace www.delcampe.net, la marketplace des collectionneurs est à votre disposition. À la semaine prochaine pour de nouveaux BD